0: Эмиль, ну, как я тебе уже сказал, мы как раз занимаемся тем, что показываем слушателям, что успех возможен. Вот смотри, у тебя свое ивент-агентство. Ты сейчас очень активно развиваешься, у тебя концерты, у тебя выступления. Вступление, помним мы, очень ярко было на новой звезде. Да, вот ага. такое вот. Скажи, пожалуйста, вот ставила ли себе такую цель выступать вот на этой сцене, на сцене новой звезды и добиться каких-то таких вот результатов?
1: На самом деле, я никогда себе не ставил конечной цели. То есть цели, безусловно, они есть, но, как любят говорить, так скажем, старшее поколение, да, вот если у тебя нет цели в жизни, если ты ее четко не видишь, живешь пустую, значит, ты не понял, для чего тебе жизнь дана и так далее. Я здесь немножечко не согласен с этим, потому что, м-м, мне кажется, это, наверное, может быть видение устаревшее, А современный мир, он сам по себе очень активно развивающийся, и он отличается от того, что было раньше, в советское время. В советское время люди жили по одним канонам, конкретно, то есть строгие правила. Строгие правила, да. А сейчас же ты волен делать все, что тебе заблагорассудится. ну, Кроме <смех> да. все, что позволяет закон. Да, все, что позволяет закон, главное, чтобы это тебе обязательно нравилось, всегда это дел... нужно делать быстро, потому что если ты это не сделаешь сейчас, завтра сделает кто-то другой. <смех> вот. Подобный пример у меня был с моим очень близким человеком, но хотелось бы помочь ему, поделился некой креативной идеей в области в области IT-технологий и там, интернет-бизнеса. Mm-hmm. Я хотел это сам сделать, но решил подарить эту идею человеку. Mm-hmm. Вот, это была, так скажем, до, до, до пары до времени это была уникальная идея. Но этот человек ну, он очень заинтересовался, но не воспользовался данной возможностью и протянул. После чего буквально недавно я узнаю, что ребята из Новосибирска реализовали, это, реализовали этот проект. Да, мало того, они, этот проект пошел очень успешно, и они даже стали номинантами премии за развитие технологий и интернет-маркетинга, которые они То есть можно было бы, по сути, да, но вот поэтому. А как
0: ты думаешь, что не дало вот
1: этому человеку реализовать эту идею? Почему он это не сделал? А. Нерасторопность, э, ну да, можно так сказать, закупил, да. а на самом деле, ну, каждому человеку свойственно. Свойство так, – э, такая качество, как лень, скорее всего, за это. То, что касается меня, не э, я знаю, я, мне просто очень нравится то, что я делаю. Mm-hmm. Вот, это всегда нравилось, и э, за, все, за все время не было такого момента, когда я хотел бы сказать, что я устал, мне надоело, я mm-hmm. хочу там прекратить чем-то заняться. Такого не было. Просто, ну, действительно, хочу, вот все, мне это нравится. Вот сейчас у меня стоит цель провести хорошо концерт. Ну вот, то, что касается целей. Mm-hmm. Они должны быть рас- краткосрочными, чтобы они не успели надоесть. Mm-hmm. И главное, верить в себя и понимать, что ты можешь
0: Смотри, ты сказал, что вот тебе нравится деятельность. Можно ли сказать, что а, ты зажигаешь, потому что вот то, что ты делаешь, это действительно mm-hmm. тебя как-то изнутри вот мотивирует?
1: Люди, люди существа алчные. Uh-huh. Я мотивирую себя не только эмоциональным, творческим э, удовлетворением, uh-huh, uh-huh. но еще и безусловно, конечно, финансовой uh-huh. Да. Uh-huh. Я понимаю, что это мне вернется. Далее, возможно, там, мои труды они обязательно как бы оплатятся и там дальше уже. Я могу себе позволить что-то, допустим, какое-то новое, что-то новое для себя. Mm-hmm. или же Либо это удовольствие, либо mm-hmm. это для развития этого же дела, mm-hmm. чтобы я мог делать лучше, больше, качественнее. Скажи,
0: пожалуйста, можно ли назвать вот то, что ты делаешь, твоей самореализацией? Ну,
1: честно говоря, мне повезло, потому что я с самого раннего детства я знал, кем я хочу быть. И как бы, кто-то мечтает стать космонавтом, да, кто-то мечтает. У меня вот брат мечтал стать водителем КамАЗа. Это понятно, что это, так скажем, такие детские меркантильные желания.
0: Они еще не осознаны. Ну да, просто вот им
1: нравится вот эта вот большая машина, все такое. Полететь в космос тоже, стать героем. Это все, конечно, здорово, но мне почему-то изначально всегда нравилась музыка. Хотя все свое детство я занимался спортом, разносторонне занятым ребенком, но, тем не менее, у меня приоритет не к музыке, и, так скажем, со временем, со временем мое желание, как бы оно не угасло, я по-прежнему хотел и хочу быть музыкантом. Мне в этом плане повезло, потому что я быстро нашел себя. Единственное, что, конечно, родители меня отговаривали, отговаривали близкие, у меня мама сама, она по образованию музыкант, отец у меня спортсмен. Отговаривали мне, они меня, в силу того, что жизнь артиста, она не так проста, как казалось бы. То есть, ну, родители говорили, что можно посмотреть на артистов провинциальных, у них жизнь не в достатке, жизнь, так сказать, связанная с банкетами, по наклонной пойти Я как-то видел, видел одну карикатуру, где была нарисована такая картина, стоит мужчина. Таком, на низком старте, готовится прорваться, в конце значит, его пути указана цель, там просто табличка с названием цель, на пути к этой цели стоит коридор, коридор людей, которые держат дубинки, всякие Мало, там лопаты, что-то грабли да. и там и написано, кто это, родители, брат, сестра, кто-то друзья и так далее все отговаривают, говорят, что это сложно, это не надо себя друждать, не надо себя мучить. Это в принципе принципе понятно, потому что близкие нам люди, они дорожат нами, они хотят, чтобы мы жили так скажем, лучше. И они как-то внутри, наверное, себя анализируют, вероятность успеха в этом деле. Поэтому они не хотят, чтобы у меня была жизнь удавалась сложной и так далее. Наверное, поэтому они являются вот этими людьми, которые держат дубинки и так далее, и стоят на моем пути. Нужно верить в себя и во что бы то ни было двигаться к своей мечте. Банально звучит, конечно, но это правда, это фраза актуальная. И актуальна она особенно сейчас, потому что, действительно, если ты чего-то хочешь, время не ждет, надо делать, будешь жалеть смотреть на него, говорить, что вот моя идея. Как ты считаешь, благодаря каким
0: качествам можно
1: в принципе двигаться к цели? То есть что
0: можно себе прокачать, чтобы вот,
1: несмотря ни на что,
0: идти и достигать?
1: Ну, мне кажется, здесь немаловажную роль играет воспитание с детства. У меня изначально <с такое. И с было сопряжено с определенными трудностями. В детстве я был маме, ребенком, так скажем, который от родителей особо не уходил, и меня всегда жалели, но... Было это из-за того, что э, у меня очень плохое зрение, я инвалид второй группы. Не сказать, что забитым ребенком был довольно общительным, но у меня было куча комплексов. Ну, и э, жизнь моя была сопряжена с некими трудностями, скажем. Также в общении со сверстниками были некоторые трудности, когда меня называли там котом Базилио, слепошары и так далее, очкарик там. Для ребенка, конечно, это тяжело, но родители вовремя опомнились, и вместо того, чтобы оставлять ситуацию так, как она есть, они меня отдали в специализированную школу для своих детей. Я учился там. Эта школа совещена с... для обездоленных детей, то есть ну, для сирот, для отказников. И там была некая такая своя... Там был некий свой мир, что ли, свои правила. Где то ты совершенно забывал о том, что у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем? Потому что там все такие. Среди всех таких? Среди, среди таких, вот, да, там были еще и э, совершенно здоровые дети, ну, вот, которые там э, просто обезболенные. Вот, да? А, просто сильные. Ну да. И мы общались наравне абсолютно. То есть я очень хорошо помню свой первый день в этой школе, когда я увидел, что зрячие дети... Играли да, незрячим парнем, то есть ему давали пендели под зад, он за ними гонялся, они там смеялись над ним, еще пендели, еще пендели, жестоко, жестоко как бы. Я давай, значит, гонять этих ребят, говорю, Вы что делать, он же совершенно слепой. Но на удивление ну, самому себе я, я просто поймал себя через месяц на том, что я сам это делаю. Вот так, да. И не потому, что я стал жестоким каким-то или что-то еще, а просто там дети, которые учатся сам, которые живут в этом интернате, они не считаются со своей болезнью. То есть для них неважно, зрячий, да, хорошо видишь, плохо видишь, слепой абсолютно, косой, кривой, не знаю, там, может, ты поражен детским церебрами параличом, да, там у нас были такие. Ну, как-то мы считали себя абсолютно равными, и у нас все дети которые учатся там, вот, у которых куча комплексов. они таким образом убивают комплексы в себе. И когда мы выходили уже выпускниками, я был готов, действительно, был готов к самостоятельной жизни. Я не ушел домой, не спрятался за печку, не вернулся к маме, не держался за ее подол. Я просто был готов действительно уже действовать. Потому что ну, я понимал, что нормально, все хорошо. У меня было внутри себя, я воспитал некого такого уже такого самостоятельного человека. Собственно, что-то подобное происходит и в армии. Uh-huh. Да? С молодыми людьми, когда они становятся мужчинами. Это не значит, что они стали физически мужчиной. Да? Парада растет, он там, не знаю, бутылки головой бьёт и так далее. Нет, не в этом плане. А то, что из него внутри, в мозгах, у него что-то, какие шестеренки шестероги начинают двигаться, в этом плане он становится мужчиной. Да, согласен. И то же самое произошло со мной, можно так сказать. Я понимаю, что это неприменимо к общей массе подрастающего поколения, да? Это то есть то, что касается меня. Вот, в данном случае, ну, как-то так. А то, что касается всех, ребят, которые учатся в обычных вообще образовательных школах, я, наверное, посоветовал бы, не знаю. Я, ну, им совет не дам, кроме как слушать с родителями. Родителям, я бы посоветовал наверное, давать больше воли ребенку что ли, чтобы он был более самостоятельным и как-то вот мотивировать его, не знаю. Но при этом, чтобы он не стал таким человеком, который понимал, что у него все на готовеньком, что родители вечные и они все время будут. С это него а? Да, да. То есть, ну, давать возможность ребенку как-то самореализовываться угу. и не помогать в каких-то определенных моментах. Давайте
0: еще столкнуться с этим миром почувствовать, насколько он может, так скажем, дать да. пендели да. А сейчас процесс такой вот такой
1: жесткой подготовки, да, все время движухи, как ты вывозишь? Да? Честно говоря, меня трясет от усталости.
0: <сёк> Но я видел, когда ты зашел, ты прям такой
1: вот, <сёк> черт. Тем не менее, просто я, понимаю, что... я просто понимаю, что если я это делать не буду, кроме меня это... этим никто не будет заниматься, да. мне нужно все держать под контролем, несмотря на то, что на данном мероприятии без малого, без малого за 10, ну, порядка 100 человек. И это не те люди, которые будут на сцене работать, а это те люди, которые делают это, это мероприятие возможно За всеми эти процессами нужно углядеть. Потому что если бы люди делали для себя, то Они бы старались хорошо, и как бы за ним по сути какому-то друг должен был. А здесь по сути получается, что мы работаем над одним общим делом, сделать концерт, но все-таки по большей части, наверное, все это оборачивается в пользу меня, а они как, так скажем, вспомогательная сила, требуют очень сильной, можно сказать, даже максимальной концентрации, наверное, и очень трудоемкий процесс. И плюс к тому, мы еще успеваем с ребятами герать. У нас было мало времени для того, чтобы сыграться, сделать новую программу. Благо, ребята профессиональные. Действительно, они, что они делают — это высший пилотаж. С такими людьми приятно работать, потому что в них как-то становишься уверенным и понимаешь, что они беспокоиться не стоят, они справятся. И здесь уже, дальше уже вопрос за тобой идет. То есть, а справишься ли ты, и сможешь ли ты держаться на том же уровне, что и ребята, то есть соответствовать? Не будешь ли ты обузой. Поэтому приходится тоже работать над собой. и Расскажи, как вообще проходит процесс, вот как, как тебе
0: все-таки удается контролировать? То есть ты сказал, что там очень много народу, и ты вот, ну, постоянно так. за этим следишь.
1: Благо, живем в современном мире, у нас есть такие гаджеты, да. Телефоны, смартфоны, интернет и так далее, то есть средствами связи не обделены и в любом случае, то есть это не так, как раньше, не надо бежать в конец города, чтобы сказать там пару слов, чуть поправить. Сейчас больше как мы общаемся при помощи современных технологий, те же мессенджеры и так далее, да? Если что-то нужно мне показать, они просто сфотографировали, отправили мне, я посмотрел, написал свои по поэтому если что-то нужно, там договориться, созваниваемся просто и так далее. Тем не менее, все равно приходится кататься, очень активно вот это все делать. Нет такого времени, что я бы сидел спокойно. Я не знаю, сидел бы там у себя дома и решал все дела издавна. Нет, с 15.07 я вышел из дома. Вчера я лег спать пол полтретьего ночи. И это у меня уже продолжается месяц, даже больше. Месяц недели. Это все делается для того, чтобы в финальной точке завтра на стадионе Спартак показать весь результат этой работы на прыжок. Вот, если все получится, я думаю, что все будет хорошо, то в моих глазах, скорее всего, можно будет увидеть удовлетворение, удовлетворение. Да. эмоции, может быть даже. Вот, хотя их на самом деле уже практически не осталось. Я сейчас берегу себя для концерта, чтобы вылить на 100%.
0: Вот кажется, вроде, да, возьми, выступи, и все, да, что-то сложного. На самом деле, тоже еще такой процесс еще организовать, да. нужно контролировать. Да,
1: вообще, если посмотреть, то то, что я сейчас делаю, ну, это, скажем, очень рискованный, необдуманный и полный авантюрный процесс. Потому что музыканты, которые делают подобного, подобного масштаба мероприятия, Интересно музыку играет, но не для каждого, я думаю. Но, тем не менее, они к своим шоу, допустим, они делают концерт, ну, допустим, какой-нибудь стадион, в каком-нибудь большом мегаполисе, они приезжают туда. С ними еще приезжает 300 человек персонала. Эти 300 человек персонала, они вместе с ребятами из этого коллектива работают каждый божий день. У них две репетиции в день, это... Уже непосредственно на месте, то, то есть
0: когда все готово. Да, да? все. Mm-hmm. Они на
1: стадион приходят за месяц устанавливаются сцены, они на месяц закрывают э, стадион. Mm-hmm. И, на, э, и в течение месяца у них идет репетиция полная репетиция всего мероприятия, с пиротехникой, со всеми вот, то есть у них там взрывы вот этим mm-hmm. вот какие-то шоу. Огонь, пламя, взрывы, крики, ахи, все все, все, по полной программе. И это происходит каждый божий день, два раза в день, 30 дней в месяц. И только через месяц они дают один единственный концерт. Все. А до этого они вот это вот непосредственно само шоу, они готовят минимум за полгода. А то, что сейчас я делаю, на самом деле, это, ну, это детский сад. Ромашка, как можно так назвать. Но это мой первый опыт. Это мой первый опыт. Я долго решался на него. Почувствовал, что, в принципе, наверное, уже пора. Можно можно рискнуть, в принципе. А так вот эта вот мысль, именно сделать сольник на стадионе, она во мне ну, зародилась, наверное, ну, без малого лет пять назад. И вот я все думал и понимал, что я еще не готов. И сейчас вот пришло время, когда уже сколько можно это оттягивать.
0: Глаза боятся,
1: руки делают. Поэтому... На самом деле оказалось все не так страшно. Как... Просто я могу сказать, что это не невозможно. Учитывая то, что организовывают это мероприятие, я и моя супруга. А остальные 100 человек, это те, ну, человек, это те люди, к которым мы обратились. Вот, и они там тоже включаются в этот процесс. Я считаю, что это даже ну уровень очень даже неплохой. Если бы у нас была орда или да, да. нас было бы много. Если бы у меня действительно там какой-нибудь такой мощный продакшн был бы какой-нибудь, я не знаю, там если бы у меня был бы холдинг, там и распоряжением у меня была бы там рабсила, там количество 300 человек и среди них всякие там и креативщики, и, там, менеджеры, и продюсеры и так Это далее. Да то тогда, конечно, было, можно было бы организовать нечто невероятное. А так как все вот эти вот специальности во мне одном существует, и супруга у меня в качестве администратора, я думаю, что неплохо, неплохо. Я доволен собой. посмотрим еще, как А как все получится, да, это
0: будет ясно только завтра. Ну, в любом случае, это опыт, да, какой бы он ни был, если все получится. Ну, скорее всего, все получится своим подходом, да, точно не получится.
1: <свят> да. Главное, чтобы нравилось. Когда, когда нравится, тогда получается. А если не нравится, я, например, был у меня опыт такой, что мне приходилось организовывать одно мероприятие, которое мне очень нравилось по, по сценарному плану, что ли. Там, по сути, даже, честно говоря, то, что я организовывал, данный ивент, данное мероприятие, которое я организовывал, оно... По сути, ко мне, к моему агентству, она, ну, никаким боком не относилась, потому что не той есть я специалист. Но взялся я за это просто потому, что просили очень уважаемые люди, которым отказывать нельзя. А во-вторых, потому что я знал, как это можно сделать. Но не нравилось. В итоге получилось так, что я очень сильно надорвал свое здоровье организовывая данное мероприятие я надо делать и все и э, работал делал, по да, моим меркам делал не особо то уж большой объем работы каждый день да но, но он мне давался очень тяжело в итоге это вылилось в то что я весь сломался можно сказать но я это сделал открестился теперь я точно знаю что больше никак ну Никогда я туда не полезу, но была очень большая вероятность того, что проект мог оказаться просто провальным. Если бы э, не моя упертость, и, э, если бы я не был гордым чур, и принципиальным человеком, упертым, как этот козел, то, скорее всего, это мероприятие оказалось бы провальным. Но, слава богу, все обошлось, сделались горе пополам. Я понял, что браться за это нельзя. Браться за то, что тебе просто приносят деньги, или там просто тебя попросили, uh-huh. но при этом ты этого не хочешь, не надо. Лучше отказаться. Потому что, во-первых, себе дороже, uh-huh. во-вторых, ты можешь навредить тем людям, которые, собственно, в тебя поверили. Вот это страшнее всего. Страшнее всего, да, да, все, потому что ты можешь испортить не только свою репутацию, но ты просто можешь потерять друзей таким образом. Поэтому лучше сразу на берегу отказываться от этих дел. И м-м, совет на будущее всем, кто там, например, сейчас слушать будет. Но, да, хочу сказать, что, допустим, сейчас тенденция пошла такая, там все в бизнес идут, летят в бизнес, прямо вот открывать магазин надо. И а, они смотрят, что же сейчас идет хорошо. А идет хорошо у нас пиво. Потому что Сколько бы пивных варьков не было бы, всегда заходишь в подобные магазины за лимонадом, за лимонадом да. а там вот стоит 3-4 человека в очереди стоят. Да, выгодное, прибыльное дело. Никто не спорит, да, действительно, выгодное, прибыльное дело, все хорошо, но... Нужно не забывать о том, что работа должна обязательно приносить удовольствие. И люди, которые открывают подобные заведения, при этом сами, например, терпеть не могут людей, общения с людьми, не самой первой свежести, которые там, допустим, с подуна приходят, дышат, хотя говорят, дружище, да, колевое, да, чтобы это самое. Да, или там, да, дай в долг трясущейся рукой, там какое-нибудь и так далее, ну и подобные. И, допустим, пиво разольется, его мыть надо, оно жилто воняет, оно киснет, и там в подсобных это вообще что-то страшное происходит. Если ты готов с этим столкнуться, и ты понимаешь, что в принципе это не отобьет у тебя желание дальше развивать, пожалуйста. А если ты человек очень тонкой эстетической натуры, то тебе не стоит туда лезть, несмотря на то, что там есть хорошие деньги. Потому что действительно ты просто загонишь себя, и этот бизнес не будет приносить тем, кто это такой. Абсолютно. Заниматься надо тем, что именно действительно приносит удовольствие. Есть и работать не Пусть ты продаешь сладкую вату, которая стоит копейки. Но если ты любишь детей, но любишь смотреть на их шестерые лица, когда они пробуют эту вату, и у них аж глаза закатываются от, от, от удовольствия. Или там ребенок, который дрожащими аж руками берет и поедает эту вату, ему хорошо. Если ты от этого ловишь кайф, то и вот эта вот сладковатая, которая стоит копейки, она будет тебе приносить достаточную прибыль для того, чтобы уже развиваться дальше. Я действительно, я всегда делаю акцент на том, что главное, чтобы работа нравилась. Не нравится – не берись. Не берись – ничего хорошего не получится. Ну, ты просто… Жизнь одна, она очень короткая. Ну, что такое, господи, ну, в среднем посчитать, ну, 70-80 лет, да? а из них трудовой деятельности у тебя на ну, порядка 35-40 лет. За эти 35-40 лет ты должен сделать так, чтобы даже не, ну, 40 лет, да, это период активной жизнедеятельности. И вот эти 40 лет, я не понимаю тех людей, которые тратят а, вот эти вот 40, драгоценных 40 лет нелюбимую работу. Они каждый раз себя заставляют идти на эту работу, просто ради денег и так далее. Они там сидят, Работу толком не выполняют, спят на рабочем месте или что-нибудь, что-нибудь еще просто, лишь бы она прошла. Раз, 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 и вот так 40 лет Получил ты удовольствие от жизни. Ни хрена Все. И зачем так жить? Спрашивают.
0: Мы каждый раз об этом спрашиваем людей. Ну, блин, ну вот для нас такое очевидно, да, людей, которые развивается, помогает, да, и, и, и в принципе видят жизнь вообще по-другому, да, они видят, что ты сегодня можешь прозребать ВКонтакте, либо ты можешь сегодня сделать что-то такое, чем ты будешь гордиться, да, но для людей это комфортнее, вот, вот, сидеть, ну, да, да, это да, то, с... то же самое, что жить с нелюбимой женой, очень яркий пример, да? выбрал. выбрал из
1: того, что попалась по руку, да, если... а да, вот лежала, комфортно, да. удобно лежала, и, все, решил, <с- просто <с- надо четко понимать, что легкой добычей Никогда не бывает. За исключением редких случаев, конечно, когда просто мистер случай, не знаю, там подарили или, да, еще да. что-нибудь, десятое, да, да. Но мне кажется, вот если вот так вот бездарно растрачивать свое время, можно оказаться даже не то чтобы, так скажем, не удовлетворенную жизнь, но еще и можно потерять вообще свою зону комфорта. Если ты не будешь работать, у тебя не будет материальных ценностей, да? Если не будет материальных ценностей, твои духовные ценности тоже уйдут на нет. А если у тебя уйдут полной ценности, это самое главное. Это просто ну, жизнь мимо. Все, врач. да, то есть не милая. Вот так и маньяки появляются. Мы с тобой вывели формулу Да, вот так и маньяки появляются. То есть на примере меня здесь всегда ставлю задачи, которые по силу мне. И еще чуть-чуть посложнее. Мне то, что я могу сделать, и посложнее. Если я справлюсь с той задачей, что, мне, собственно, что я для себя уготовил, я знал, что с этим я справлюсь. И я уже берусь за то, что, как бы, так скажем, сверхзадачи. И вот эту сверхзадачу уже исполняют, так скажем, с неособым трудом. А бывают люди, которые даже не думают, просто помечтали, что хочу самолет. Пошел, взял кредит, купил самолет. А о том, что его надо содержать бесконечно, его там, там персонала. По уходу из этих самолетов надо человек, человек 20-30, и постоянная стоянка, которая стоит бешеные денег. об этом он не подумал, или не подумал об источнике дохода, который будет покрывать его они еще один кредит, кредит берут для того, чтобы покрыть этот кредит, и так далее, и так далее, потом все потом сидят. Очень важен момент в правильном выборе спутника жизни. Вот недавно у нас с супругой помнилось семь лет. Вот этот момент, наверное, оказался таким, можно сказать, решающим, что ли. Потому что когда человек один, он навряд ли на что-то способен. Потому что нет никого, незачем. Ни ну, я не понимаю тех людей, которые говорят, говорят, ну все, теперь я готов жениться. У меня есть двадцать миллионов в кармане. Я считаю себя обеспеченным человеком. Все, я твердо стою на ногах. Где-то моя красавица. А красавица, которая давным-давно ждала его, тоже стала брюшкой. И лет ей уже не 18, как было раньше. А он начинает заглядывать на тех 18-летних девчонок, которые по своей глупости, наивности, просто ищут папика, просто сумов которые там просто готовы там отдать свою жизнь ради реальной ценностей, комфорта и так далее. Но а при этом, наверное, бывают уникальные моменты такие, когда действительно взаимная любовь происходит, да? да? то с трудом верится, честно ну, говоря. Бывает же, допустим. Я, ну говорю, даже я... если бывает. Ну, Предположим, да? Да. Жизнь потратить, ни разу не полюбив, ни разу не испытав этих ощущений, да. Яростно ругаться, страстно вериться. потом там я не знаю, делать все вместе с удовольствием. Ничего не делать вместе с удовольствием, И, как бы, ну просто, да, вот, это очень важный момент. Такой. И в данном случае у меня, я считаю, что я сделал очень правильный выбор, что вот моей супругой оказалась именно вот эта девушка. Потому что, ну, поначалу она, конечно, по молодости своей, наверное, вот так вот немножко не в сусте пошла, но попыталась перетягивать идеалы на себя там что-то предлагал нам жить в Москве и так далее, но слава богу получилось, переубедил и мы наконец-то спустя 14 лет уже в Москве мне все-таки удалось вернуться домой и здесь уже начинать обустраивать а, свое гнездо зоны комфорта, куда что самое интересное куда и входит куда входит и моя работа в том числе, потому что она приносит удовольствие и естественно очень надежный тыл Который иногда даже становится фронтом. Супруга, она иногда принимает такие роли, как, например, мотиватора. А так, действительно, очень важен выбор спутника жизни. Так же, как и важен выбор спутника в каком-то общем деле. Будь то бизнес. партнеры, Да, да. партнеры. Я считаю, что неправы те люди, которые говорят, что нельзя работать с друзьями. С друзьями можно работать. И с ними очень комфортно работать. Потому что если действительно это хороший друг, вы знаете друг друга давно, вы будете понимать друг друга с полуслова и действовать сообща без каких-либо. Не будете ли вы так любезны в прекрасный вечер подойти значит, в офис и обсудить данный вопрос, коллега? Просто, Витек, давай я быстро к тебе домой забегу. Мы сейчас обсудим кое-что. Все, проблема. Или, слушай, там, ну, слушай, я сегодня... Балду пропинал, это самое. Будь добр, это сделай, пожалуйста. Напомни, а я это самое хорошо. Просто то, что говорят, что когда появляются деньги, они начинают ссорить друзей. Никто не мешает на берегу договориться и расписать все на бумагу. Кого да, дружба, дружба, а, как бы сигаретки уроз, да, все это решается. Ну что еще? Ну и главное любимое дело. Надцатый раз. Да. Главное любить. Базовая
0: самое. То есть да. от этого все остальное идет. Если у тебя есть хорошее травм, да. если у тебя есть дело, тебя, от которого тебя прет, то тебе все остальное будет. То есть у тебя катализатор, у тебя есть дело, вот,
1: двигайся, ну дальше. да. По сути, да. Что-то еще умный хотел сказать. Забыл. Ну, л- ну да ладно. Видимо, не особо умный. А там вспомнил. ну, спасибо тебе огромное.